2: 哎哎哎哎哎哎！伸袖子，我的嘎嘎！张张张张张张开袖子，张、啊。西安西安
1: ，每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷雨。各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播。在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小声雷与各位好，我是小雷。啊，不管我们通过这档节目听到的哪些路况，或者是啥，也是希望大家能够及早的出行方便啊。不管是回家还是出门，有些拥堵的路就可以绕一下。西安这个地方，我觉得最神奇的地方都在于，你只要知道那个方向大概在哪儿，你其实咋绕，最后都能绕出去。啊，我不像重庆啊，我一些地方
2: 。Why? 你
1: 就算大概知道一个方向，你照那个方向绕，最后就把你绕到江里头了，是不是？二零一五年的十月十二号，今天是礼拜一啊。今天这又是新的一周，国庆节彻底算是过去啊。咱们接下来要进行新的一周，十月份可以说从这个月开始啊，我们应该还有将近嗯。呃呃，九、就、十、是，哎呦，九、就、十、是、天都不到的时间，我们就要进入二零一六年了。你看日子过得快不快？人这一辈子真的，我觉得可短暂了。为啥一年不能是六十个月？<笑>对吧？有时候我都想想，我觉得，其实，哎、呃，有时候，哎呀，真的，这这这这这，我不知道从哪一天开始啊，我开始对时间有了一种危机感。啊！于是我争取，我、呃呃、害怕时间飞逝，所以我经常多睡觉，我、呃、不敢睁眼。<笑>啊，我我一直是这样的。你看，最近这段时间啊，有几件比较好玩的事情。呃，先说一件离我比较近的事情。我、呃、前两天没事发了个微博，你们应该不少人都看了啊。然后还有一些认识不认识的人转发评论的都有。十一号的时候，我、呃。中午啊，我、嗯、发了一条微博，发这个微博的初衷是啥呢？我先说哈内容，内容其实很简单。我说我对就是跑男来西安拍摄嘛，这个奔跑吧兄弟这个节目其实真的，我、嗯、觉得，呃，作为娱乐节目来讲的话，它能让很多年轻人感觉到很开心，这就够了。这是我、嗯、一直强调的宗旨，只要能让人开心的节目就是好节目。现在很多节目带着开心的意思，其实是在给你卖药。<笑>然后我就说，我、嗯、说、嗯、虽然今天。来南门拍节目并且造成拥堵的明星，我对他们没有啥兴趣。但是我确实认为今天一天应该是陕西整个这个省啊，所有做电视的那些领导们应该好好的蒙羞的一天。为啥？因为我觉得放眼一百年，陕西能做一档电视节目能够让朋友圈疯狂刷屏，让交通瘫痪吗？你看南门堵成啥了？能吗？我、那个人认为不能。但是我还是希望大家都能反思。<笑>然后，然后就有一些人就过来说。就分了几波，一一波人就开始说讲到啊，电视台总是播一些医疗广告，如何如何如何，这老生常谈，没有啥说的。有的人就开始质疑我，你做啥了？我是我做啥呢，我会给你解释嘛，对不对？我一直在做，但是我做到最后，我发现我做一我做一千件事情，不抵领导说一句可以，你知道，所以我为啥为啥我一直想强调的是领导，领导，领导，我一直希望通过我的一些个人的一些行为。言行能够改变我的领导的一些观点和一些看法。其实你看，我现在包括我在咱都市青春频道二套啊，我我跟我们领导，我们领导算是整个电视台里头最开明的领导，电视台领导了，这就是我认为的呀。就这，我经常还要给他们不停的洗脑。俺领导，娱乐节目要这样，娱乐节目要这样。所以，所以没有办法。所以你看那些动不动就说电视台不好的人，你让他到电视台待一下，他真的，他估计。差得远，差得远<笑>啊！所以我想说的是，其实作为一个电视人，看到别人的电视节目、嗯、在咱这儿做得很好，其实并不是感觉到真的是一种蒙羞，而是由内而外感觉到一种其实脸红，就觉得我们也应该能做出更好的节目。咱们有那么好的场景，所有古代的东西、现代东西我们都有，我们我们没有那么好的打造出那么好的节目，其实的的确确应该反思。那本来是一个挺谦虚的一个东西，对不对？不痛不痒的，结果你看，就有的人就过来说啥。不过这很正常啊，微博上就像我今天发的语音一样，微博上说啥的都有。我对这种事情，其实我就是觉得这是我这这是我的事业，所以我会因此而上头。至于别的，我不在意。至于那些说跑男来了，我们西安你们这些人都如何如何的，哎，那都有点脑残了，那没意思。接着广告回来再骗。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染气狠、感觉丧气狠的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把
0: 我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝给 K 老板等我们去结婚，等的头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚溜辣子？我难过极狠。
1: 这里是 FM 一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个笑声节目《笑声雷雨，各位好，我是小雷
0: 。哦<音>，<音><音><音><音> oh, 天哪
1: ！笑声雷雨有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，《笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你呢，胆子正得很，烧不透你，赶紧听小声雷雨，一会儿小雷出来，把你鱼逮完了。各位继续过来，这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷啊。接着，因为前两天休假，我也一直没有机会在网上说啥，包括其实，在微博上啊，大家很多人对于人家这个浙江卫视的节目来到咱西安拍摄，很多年轻娃们真的是开心。我在前两天的我的微信平台当中，我也写了一个文章，《偶像的力量》，其实不算文章，那都不算文章，那就写了一段废话，就是想写一下我对我偶像的一些这个感觉。我说真的，谁都有崇拜偶像的那个年龄。谁都不能离开偶像，这个时代只不过更容易造就偶像而已，嗯，对不对？你看我们那会儿喜欢小虎队，现在崇拜什么 TFBOYS， 有区别吗？没有区别。等到那些崇拜 TFBOYS 的人长大以后，生了娃三四十岁的时候，他们的娃们又会喜欢什么什么什么？我了个擦，什么 boy， 对吧？那那谁知道？那不东西，那不好说。所以，总而言之，就是一代一代人都会有不同的偶像，这没有啥，对不对？所以，我觉得，任何时候，不要去随便去说人家那些粉丝脑残，或者啥。我觉得这个就是很很很脏，很人身攻击了，是吧？然后，最近你知道在微博上有这么两个事情，让我想跟大家今天分享一下。因为你们都有手机，你们都有朋友圈，你们都有微博，你们应该都转发或者看到了。西安最近有两个，第一个，第一个啊，有一个有一个碎娃。我不知道谁，反正我给宋晚写了一篇文章。<笑>我不知道谁写的啊！我说到你了，你也不要难过，我就开玩笑说的，就是这个文章就写到说是希望跑男们能够滚出西安啊！然后我就点进去看了一下大概的这个内容，大概内容我一看，我当时我都我都快下跪了，我都快下跪了。因为我想，像我最多也就做到，我在我行业内部，我认为我们的电视跟人家差距太远，我们应该好好反省一下，我们怎么样能够自己做出一档，能够让我们西安的老百姓，我们出去拍节目，也能围上一千一万个人、上万个人几到位的那种效应，而不是我每次跑出去做活动，来了四五十个老头老太太，然后跟我一块儿抢着，我要是不给他发牛奶，他就跟我骂街，就那种。<笑>啊，因为我在陕西做电视节目主持人，我做了几年，我发现就是这样的。最可怕的是，每当我提这些东西的时候，只有我发现只有我在提。我说咱们的咱们的活动不能做的更高大上吗？咱们的主持人不能包装的更那啥啥啥啥一点吗？只有我在提，只有我在提。很多人告诉我，你不要明目张胆的去说这些，大家下来都知道这些东西，就你提你提的干啥嘛？有啥意思？又改变不了，你非要耍那个冷弄那个刺头干啥？没有意思。我、那个、告诉他，就是因为这样的人太多了，陕西一辈子电视做不上去。我说我在这一行我能干几年？有啥话我现在不说，我咋走说？等我退休了说。陕西就是因为这么多的电视节目，就是因为没有几个愿意站出来，一身是法的去说话的啊！一身是法有点过了。<笑>去好好的说一下，从我们行业内部找到问题，然后去好好解决一下。如果我们都不去解决，每个主持人见到问题都能忍着不说，啊，都能跟那帮子在在在在在在在企事业单位里头的那帮子，今天这个部长，明天那个，明天那个科长的那样子那种心气那就完蛋了。咱们是做业务的，咱们是要把最好的东西呈现给观众或者听众的。我们不提意见，谁提意见？我们等观众听众提意见嘛，他们再提意见传不到我们这儿，所以唯一能改变的只有主持人。主持人上面可以改变领导，下面可以改变观众听众，这是我认为的，所以我必须要说，哪怕很多人说小雷你你就是个愤青，小雷你就是个二货，你就是胡说八道，我仍然会说。也许五年十年之后，我再次打开电视，看到陕西上空的很多电视节目有了哪怕一点小小的改变，我能看来，我觉得值了。我曾经说过这就值了，反正你把我骂了，我把你说了。咱今后谁也不认认识认识谁，对不？走到马路上，最多就是你把我车追尾了，我下来捶你，顶多是这样。所以看完那个文章之后，我就觉得我都快下跪了。我说我最多也就敢同行业内部自我反省一下，我还不敢到那种直接就公然的去说人家这些粉丝，你们简直！西安、啊、这么一个文化都市，你们就去崇拜几个明星，这是第一个事情。文章。这个文章，第二个，朋友圈最近在转发一个黄渤从咸阳机场的这个，呃，这个这个这个这个飞机上下来的时候，后面拍到一个人，然后就有人把那个人百度出来，说你们光注意看明星了，你们知道明星背后那个人是谁吗？我不知道这个照片谁拍的，这个噱头是谁谁寻的啊？反正我觉得你也确实是挺挺无聊加脑残的，真的。说、啊、后面那个人是建造啊，航空航天部门的一个建造啥东西的一个一个一个科学家嘛，院士、工程师之类的啊，我觉得这挺厉害的、啊。然后就有很多朋友在朋友圈开始转发，你们就不能，你们就不知道去看一下明星背后的那些科学家吗？然后呢，我就奇怪了，对不对？如今这个时代，娱乐明星的曝光率那么高，那么作为那些年轻娃们、普通的普通人。我们不追求那些明星，我们去追求科学家。我都不知道科学家长啥样子，<笑><笑>我都不知道工程师一个工程院的院士设计飞机的一个人到底是住在啥地方，他是干啥的，他长啥样，我都不知道。媒体没有曝光过，于是很多人说，就是因为你们媒体不宣传，所以才让很多年轻人光关注明星，不关注这些对我们国家有贡献的人。好，那我想问一下。那我想问一下，那么照你的意思就是说，我们必须要带着一颗追根溯源、感恩戴德的心去感谢那些人。第一啊，第一，不是媒体的错误。你比方说，拿日本，日本的人，日本的这个日币上，全部都是教育学家、和科学家、生物学家、化学家，啊，那这是媒体的问题吗？<笑>对吧？第二个。我们有时候开车可能会路过南边南郊，路过烈士陵园那么你能说，我每当路过烈士陵园的时候，我应该过去膜拜一下吗？你能说我每天开车从南门城墙穿进，北门城墙穿出的时候，我应该心中想着古人的那种明城墙的时候，明代谁建的这个城墙，我应该去为他感恩戴德啊？你给我们这个城市带来了如何如何的东西？我环绕钟楼的时候，应该有一种敬畏之心。环绕一圈之后，才使离盘道嘛。我<笑>买了一个苹果手机，得是我每天打电话之前行末年，我要心中默念“乔布斯，乔布斯，乔布斯”。重要的事情念三遍之后，我才开始滑屏解锁嘛。<笑>你觉得我挺无聊的吧？对了，因为这，就是个法的事儿。不要那么上纲上线，就是法的事儿啊！我跟你们不一样，在于我作为一个同样也在做电视节目，不管人家那个节目是外头买的还是咋的，我真心觉得，人家有钱，人家把钱能花对，人家能弄来钱，人家也有技术，人家也能模仿的像，人家也能请来明星，人家还能全国的捞钱，人家有这本事，咱不行，咱确实差，咱谦虚一点咱就要反省，观众骂咱。听众骂咱，证明咱有不对的地方，咱要改。最害怕的就是，我说完之后跟没说一样。我一直盼着领导请我喝茶。哎，这可能得得让我亲自拿茶过去。总而言之，归根结底，了解我的人都知道，我不过是一个喜欢做娱乐节目，所以看到别人的娱乐节目做得很好，我会很有点小心酸的一个主持人而已。啊，至于你觉得我愤青或者啥，没有那个必要。我把我的钱挣了、啊，对不对？像我们这种主持人这么高端，一年挣六七千万，开玩笑。所以今天其实开头骗这个事儿，就是想，确实是。朋友圈里头连着转发了好几个文章啊，有人说“跑男滚出西安”，也有人说“跑男，你应该如何如何西安”。反正我觉得，这么这一回一弄啊，也让外地人也看了。你看西安人骨子里头的一些东西，其实作为一个西安人，我也能看来我们骨子里的一种挣扎的一种东西。这种东西其实伴随着西安还得有一段时间的发展。每一个西安人一边想着我们如何能够和一线城市一线的东西接近，另一边在想，哎呀，我们怎么样能摆脱掉我们内在的一些束缚？其实，小到每个人，大到每个单位，大到这个城市，大到一个国家，谁不是此时此刻都在陷入着这样的困扰？呢？我说完了啊，因为微博发完之后，我是不，我是从来不评论的，因为我觉得评论之后就等于。那没有没有办法解释清的事情，所以我微博上很少评论，而且微博上也并不是所有人都是我的朋友，我跟他们评论完，他们也不会理解我的意思，所以我不评论。接着今天晚上我说爽了。<笑>啊，呃，今天是礼拜一啊，所以我、呃、今天想跟大家骗的还不光是个这，跑男骗完之后，我想骗点别的。嗯、呃，这也是上周我就想跟大家骗的一个事情，就是你有没有发现现在西安？西安女娃除了喜欢看来西安的跑男之外，你发现现在西安的很多年轻女娃们啊，越来越喜欢的男人的类型越来越老龄化了。我<笑>身边接触过一些小女娃，小女娃正儿八经都是八八年朝后、九五年之前的小女娃啊。我说你寻男朋友想寻个啥样的？啊，要不然就要像那个什么宁泽涛那样的。我说：“那你不要想
2: 了
1: 。”他要不然我就要寻个年龄比我大的。”我就问他：“我说为啥要寻个年龄比你大的？”他说：“我要寻个年龄比我大的，这样的话就能照顾我呀。<笑><咳>”因为为啥现在你看，包括前段时间这个这个京东的这个刘强东，跟这个奶茶妹妹那个女娃叫啥我都不知道，结婚了，<咳>老夫少妻。对吧？呃，娱乐圈啊什么，反正最多的，你像杨振宁教授、翁帆，啊，八十多三三四三十多，好像是，对吧？余秋雨跟他媳妇儿马兰也差了很多，李敖跟他现任的这媳妇儿那差的更多，陈凯歌跟陈红差的很多，梁金松跟福明霞跳水女皇，然后差的很多。嗯、你家，人家都有一段一段一段的爱情佳话。当然了，所有的这些几乎都。不是初婚都是二婚，甚至是恩婚啊，所以我觉得，你看咱现在这个时代也不一样，不一样。这会儿正在开车的男人们也在想，我啥时候也能安安。别想了，咱现在生活这个时代，其实社会是比较多元了啊。人们现在你看也追求自己的与众不同的生活方式，对吧？你们可以追求，大家都可以追求自己极具个性的幸福生活的模式，对不对？现在你看婚恋的观念，大家也在不断的开放当中。以前说找个老外不行，现在找老外的很多，女娃们更是更是公开的说，我还挺愿挺挺愿意嫁到国外的，甚至不乏是亚洲国家当中，跟咱国家相对会有一些小敏感的，我我我想嫁给日本男人，有的说我、嗯、想娶个日本女人，为啥日本女人？哎，乖啊，对不对？打她她也不能压麻袋呀，她就是这。<笑>所以现在整体社会开放多了，而且老夫少妻这种婚姻的这种，现在社会对这种的宽容度越来越高，越来越高。所以现在你看社会上越来越多的小女生喜欢嫁给年长成熟的。你看现在很多大学的这刚毕业，二十一二岁，刚毕业出来，男朋友三十七八、三十五六的很多。啊，我并不是说是我要我要我要推荐这种形式，你们都应该大学女娃，你们不要找学弟学妹、学姐什么什么啥的啊，学学长啥的，你们要找老男人。我从来没有这样说过，但是我想就今天的现象，跟大家在接下来半点广告之后，片上这么小十分钟，啊，为啥现在这么多的小女娃越来越喜欢嫁给老男人？这的的确确是个问题。因为我现在的年龄，我在很多小年轻的女娃那我我他们管我叫老男人，我就我就我就我就操火的不行、那个，对吧？凭啥？<笑>但是我今天要跟大家分析一下，如果你是个老男人，挺好
0: 。脱口而出的是亲人的强调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的。是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！这有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个
0: ，有
2: 个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个
1: ，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有个，有后来这里是笑声雷雨，前面跟大家骗了一些关于啥，关于这个这个这个这个跑男的一些在来西安的一些小小八卦的事情啊，反正是有啥人说的都有。其实如果有些人会因为外面的娱乐节目来到这里，然后就觉得咱们这里人过于狂热的话，其实这是一种骨子里有点不自信的表现啊。如果你你要是跟我一样去反思我们。之所以为啥我们做不了，我觉得只有我们这样做电视的行业，我们可以配反思。至于大家，你们要么喜欢，要么绕道，没有必要去评价和排斥人家，对不对？就像我说的，如果你看到一个小女娃，哎，喜欢一个男人，年长成熟的男人， P. P. 比方女娃二十出头，她喜欢的男人甚至是比她大了一倍，四十岁二三十多岁，怎么办？为啥老男人会受到小女娃的追捧？我个人是这么总结的：首先，你有没有发现成熟男人，人生经历很丰富，人生的历练很丰富？那些初谙世事的小女娃就觉得成熟男人啥都知道，坐在男人的车里，哎呀。哇，这个地方好漂亮啊！哦，这个地方是我当时投资跟他们一块修建的。这个地方的老总叫啥？这个地方之所以叫这个地方，是因为我们当时啥啥啥。哇，那个那个楼我、啊、都没有去过啊、哦，那个楼是我当时投资入股一块跟他们盖的。然后呢，那个，哎呀，阳澄湖,、啊哎、湖,湖的大闸蟹还没有吃。哎呀，阳澄湖你知道咋来的吗？阳澄湖的大闸蟹当时根本就不火，原因是因为哇，女娲说啊 ，You are my god。就是这样，就是这样，你知道吧？小女娃子心里会感到绝对的安全感，因为她崇拜你。<音乐>你看，现在有很多的一些，我、呃、不说具体，都很多的一些企业，现在在西安很红火的一些商业机构的老总，道吧<音乐>？你看我身边跟的哪一个跟他年龄是相仿的？包括这会儿开车的，你这会儿开车的，你看你副驾驶坐的，你们俩年龄差多少？我没有任何别的意思啊，我没有任何别的意思。不管你是啥啥东，你是啥种，没有别的意思。就祝你们真爱快乐。顺便说一声，如果不是真爱的话，嗯，保密工作做好。<笑>第二个，你知道成熟男人，就像我说的，他们有自己的事业基础，啊，有的有的是哪方面的领导，哪方面的头，对吧？在工作当中，你会发现小女娃会让他觉得啊很依赖他，就跟那个郭海藻和这个这个这个谁演的那个叫啥《蜗居》里头一样，宋思明一样，宋思明帮他摆平所有工作上的事情。这你大学刚毕业的男娃穷屌丝做得到吗？而且成熟一点的男人，咱不说成熟男人，就老男人、成熟男人，他手的经济收入相对稳定，经济状况比较厚实。女娃的营造的环境相对很好，女娃觉得，哎，我结婚后可以比较安逸。现在还有一种啊，这种就比较偏激了，我们绝对不提倡的。就有的女娃，人家给你买个房，给你在哪个小区啊好一点的，给你拿个独栋，买个别墅住到儿，对吧？就跟皇帝的那个妃子一样，坐那儿一住，那是另一种了啊。现在，现在。啊，确实有这样的女娃，觉得我拿青春赌明天嘛，对不对？我用我的青春，我换钱，换我的东西，那有啥不行？但是我个人认为，等你还完呢，未来你要面对几十年，当你皮包骨脱，不是，当你这个皮肉都开始长皱褶的时候，到那个时候，我告诉你，你会发现你的良心会煎熬你一辈子。Do it, do it, do it 比方说成熟一点的男人，老男人，他们一般都会都会经历一些感情上的曲折，所以他们有非常丰富的。非常丰富的啊 ，too much experience in love， 感情生活经验相当丰富。他们他们既懂得如何珍惜眼前的感情，更会把握眼前的幸福。对小女娃啊，就像是对待自己的女儿的感觉。哎，所以在这儿我要给很多单身的一些男男娃，我最后我要给大家一点这个小小的建议啊。而先说老男人的事儿。这男人到了基本上都是不惑之年，啊，我也快了，我也就还有个二十年，我就。你知道这男人一般中年男人，他们都渴望有一些稳定安逸的家庭，深爱自己的媳妇儿，所以他们特别可以容忍自己任性的老婆，宠爱自己任性的老婆。同样年龄段里头，男娃做不到。很少有能做到的，能做到的都在想我凭啥要这么做？等他有一天突然有一天飞黄腾达，或者是一落千丈的时候，他可能还会问你要回来。有一些你看自身条件不错的女娃，她嫁给年龄上可以当自己父亲的成熟男人，有的时候是为啥？因为可能喜欢崇拜对方的，比如说学术地位，或者贪图对方的万贯家财，就是想能够少奋斗几年。这在社会当中也有这样一类人的存在啊！咱说话比较直接，就是这。还有一种，还有一种，嗯、呃，成熟男人、老男人这种比较比较善解人意啊。对年轻女娃来讲的话，这能体现出那种年长的人的那种无微不至的一种关怀。女娃就觉得呀，随时随地恋爱的快乐、宠爱的幸福。我、那、过、个、生日，给我包下一个酒店；我、那个、要开 party， 给我弄上一个会所。我随便弄个啥，九百九十九朵玫瑰，我要干个啥？跑车在门口等着啊！大四的学长们，你们可以吗？不要喊叫！我有我的自行车，我有一把力气，哎，拉倒吧！社会就这么现实。女娲喜欢年龄要嫁给你比自己年长的男人，女娲可以为啥她愿意嫁她？她因为她不用压抑她的小性子，她可以随性，可以撒撒娇。对吧？你看，成熟的男人对年龄比自己小很多的媳妇儿会很有耐心和宽容心。所以我也经常说，我说如果如何协调你跟你媳妇两个人之间的关系呢？男人们最好的一个办法就是，不管你们俩年不，你们俩年龄多大，差多少啊，哪怕是平辈他比你大呢，把媳妇儿当成你的女儿去爱，你就能幸福一辈子
2: 。<笑>还
1: 有一点。老男人啊，能够对小媳妇儿表现出更多的细心的呵护，能够让女娃觉得，哎，家庭很温馨啊，甚至有时候还能沉浸在父爱一般的温情关怀当中。Like、有没有现在有女娃动不动见了自己的男朋友、老公叫爸爸的？我告诉你，真有，<笑><笑>对吧？就我唱的，我要你跪下来，大声叫我爸爸。<笑>所以，如果你遇到一个可以让你生活无忧无虑的男朋友，或者你遇到一个可以让你生活生活就像一个被宠爱的结婚对象，就像一个公主一样的那种，你还会在乎对方的年龄吗？这是现在很多女娃都是在这样说的。可能这会儿正在听节目的不少女娃，你们的男朋友比你们大十岁以上。我想说的是，祝福你们，你们可能找到了一个宝贝，你们也有可能跳进了一个陷阱，因为年龄差距大。不光有那些好的，肯定有一些不好的。比方说，总是有一些代沟的，对不对？比方说，你在这儿正唱的是那个《They 有的 Michael Jackson， 他在那儿真情像草原<音>。所以问题就来了，你看这就是差距。但是今天归根结底，咱们从跑男啊小女娃爱的跑男说到小女娃爱的老男，对吧？这是两种男人。不过那种男人呢，希望大家如果觉得哎。今天的话题有意思，可以来参与一下。新浪微博、微信公众平台，各位都可以搜索“笑雷”，呼啸的笑雷锋雷。大多数的朋友听节目喜欢就听着，不愿意互动没有关系，反正咱们互动一次少一次啊、哦。就希望大家听的开心都对了，因为你互动不互动，其实啊也都是自己的一个心甘情愿而已。所以也希望大家如果愿意的话，有任何的想法、问题和留言，都直接可以在微博当中。最新的一条直播贴底下直接留言就可以了。最后一段话送给给现在一些单身男人们，尤其是不是老男人单身男人们啊，一些择偶的建议。这几个建议是这啊六嘛点吧。第一点，一定要找一个能给你带来笑声的女人，因为因为因为一个女娃能让你笑，你会感觉太快乐。找一个女娃能给你，能够帮助你，呃，做家务啊，能够给你在家收拾家务的这种女人是男人必不可少的。找一个女人听听你的话，任何时候要听你的话，这样的一种服从感强的女人，哇，男人都爱。找一个诚实忠诚的女人很重要啊，找一个心干、撩人的女人很重要啊。第六点就是最重要的是，前面我说的这五五个女人不能碰到一起。<笑>就这意思啊、嗯！还有很多男娃觉得现在女娃太物质了，嗯，我就讨厌女娃物质。女娃啥时候能够不物质？我告诉你，收回你们这句鬼话，收回这句鬼话，永远记住，不要害怕女人们物质，女人们物质才好呢，瓜子瓜实了。一个女人告诉你我这个人不物质，离她远一点。我<笑>告诉你。一个口口声声喊叫自己我从不物质的女人最可怕，因为一个从来喊叫自己不物质的女人，她要啥？她要的是真爱呀、啊，伙计们！<笑>这个玩意儿，你不如给她物质。我们要这个钻戒，钻戒多少钱？两万八，攒钱买给她就能给她真爱。这个东西多稀有，稀有到任何一个男人都不可能随随便便给得起。<笑>这里是小声雷语，我是小雷。前面的节目环节到这里结束了，接下来的时间我们来跟各位互动一下，来看一看各位在微信、微博、微社区里面会发来哪些有趣留言。抓紧时间，最后的十几分钟，时间不多，抓紧。不愿意发留言的听就可以了，马上回来。欢迎各位继续回来。最后，思想来看一看各位在微信、微博、微社区里面发来的一些有趣留言。先来看一看各位在微信平台和微博里面的一些留言啊。来看一看微博上大家发来的一些有意思的留言。今天的直播贴说，人生最重要的呀、啊，不是努力，不是奋斗，而是抉择，抉择。当你走到人生的十字路口的时候。不知道如何辨别方向的时候，好好的停下来想一想，你到底是啥星座？好好想一想啊，好到底是啥星座？ D S D 说：“雷搜，我最近看了一本书，叫《天才在左，疯子在右》，没有看完，看了一点里面是采访精神病人的文章，感触很深。真的觉得人啊，非常的渺小。每个人都做过错事，人们干一些几年都干一样的事情，反复、反复、重复、重复，还是重复。甚至来了几个明星，有的人屁颠屁颠去看，你可能都不知道你在干啥。呃，这你这总共分了三个意思。第一个意思，你看了一本这个书，啊，感触很深。”觉得人很渺小，我不理解。我就觉得这是一本挺好玩的书，啊，我我我在节目上说了很多回这本书，因为我喜欢这种脑洞大开的东西。然后我这本书丢到名谷屋了。<笑>第二，每个人都会做一些措施啊，就像你说的，人们干了一些几年干都在重复重复一样。这件事情其实是这么理解，就是我们可以选择。你可能回忆起来，你这今天已经十月十二号了。你可以回忆起来，你这十个月每天过的好像都像一天。你也可以选择，你这回忆起来，你这十个月过了很多天不一样的生活。所以，我们就希望大家都能学会去折腾一下，不要总是太平铺直叙。很多上班族朝九晚五，适度的让自己有一些调剂。这个具体怎么做，我不知道，你们得靠自己。但是给大家提个醒，总不会错。至于来几个明星，大家去看，我觉得。我相信那些堵到南门去看跑男的人们，他们非常清楚他们在干啥。一部分人看跑男，啊，就是想看到一个明星，他们就能开心，就是开心。一部分人是看那些看跑男的人看热闹<笑>。这个巴拉巴拉是雷哥，你说的老男人太实在了，说出我们碎女娃的心里了，还是找个年轻的。<笑>帅男说：“一碗干拌面下肚，抽着烟，听着雷哥啊，讲着男女的那点事，收拾收拾，明天接着来，去去擦擦的烦恼压力<音>。本来嘛，对不对？就算生活当中有无数件不顺的事情，每个周一到周五的晚上，小雷都会在这陪着你，啊，除非你点儿背，我休年假。<笑>”青帝梨花说在南京上学，好久没有听你的节目了。翻开微博，看到这单，又想起暑假在家天天听你节目的日子。喜马拉雅，嗯，或者是在蜻蜓上可以在线听，听不到还可以听重播嘛。啊、这个马里奥说雷哥，咱这是翻译学院的，刚听说你说西安女娃，我宿舍有个伙计，我从都二十三了还没有个女朋友，人也也不是人长得丑，也不是说那种书呆子。就是找不到女朋友，你给咱支几招？我给那伙也交了一下，宿舍其他人都有，就他没有，看着都不忍心。求赐教，替他谢谢。大学男娃和社会上的男娃不同的，之所以找不到男朋友的最大一点原因，就是因为，嗯，他至少给一个女娃的表现就是，他从骨子里就没有想要真正的去找一个女朋友。因为在大学那个地方，稍微想找一点女朋友的男娃都能牵个异性走。<笑>偏执书童说了一个，不是说咱大陕西的电视节目不行，而是陕西本身就是文化大省，所以主打的就是文化牌。比如说湖南主打是综艺娱乐 ，PS 这是我的理解，不喜勿喷，没有谁要喷谁的意思啊。呃，说心里话，陕西的电视节目制作水准确实不是高的，确实不是高的。啊，呃，从卫视到地方节目来讲的话，嗯，我们只能说，充其量我们还活在湖南卫视，可能是连零四零五年的水平吧。那会儿他们办超女，我们可能现在连办超女的水平还不一定有。呃，因为我在电电视台待过，所以一直待着，所以我很清楚当中的一些主要的一些节点的问题在哪儿，并不是像你们看到的啊，拉了几个医疗广告就咋？湖南地方台医疗广告更多。这是最近这段时间，全国在抓医疗广告，那些乱送医疗广告都不见了。你你去看看湖南、山东，啊，浙江哪、那个地方台没有医疗广告？你们看到的是医疗广告，当然有些卫视也有啊。虽然咱这有时候也有，但是确实是他们愿意投钱掏钱，这都是一个恶性循环。没有那些好的品牌愿意给你投钱，因为他们觉得你这个平台都是卖药的，于是乎只有那些卖药的投钱，卖药的还可愿意投钱，因为。医疗行业、医院都是暴利，对不对？我在你这投广告，投五十万的广告，我随便来上二十个瓜瓜子，都直接就给你这病一看五十万都回来了、啊。所以就变成了一个恶性循环，这恶性循环。而什么时候能截断这个源头，这需要我们的正儿八经的相关的领导需要拿出魄力来，好好的理稳一下局势。不是说陕西不能做中医娱乐，中医娱乐本身就是文化。而且这是非常大的文化，谁敢说逗人笑不是文化吗？对不对？所以，台湾之所以前几年那么红那么火的节目，都有文化呀。在谈笑怒骂当中说的所,所有的那些话，那都是文化，并不是说那么在了，这儿念两句唐诗啊，朝辞白帝彩云间啊，你好有文化，垃圾。<笑> The、once 单位发工资领完钱看着都没有装口袋，今儿去加油付钱的时候，收银妹子说：“哥，你这是逗我？这钱也太假了，金线都没都没你说着把他家的单位这连自己人都哄。<笑>”你们这发工资第一个不打卡吗？怎么直接发现金？第二个你们这财务是没有没有提款机，完全是靠手摸吗？<笑>啊，没有那个也没有那个防伪的那个什么点钞机吗？再看小秦勇说：“我是双子啊，命背孤独，没钱。昨儿点了一碗大块牛肉面，才吃了两口，眼睛就被辣子给调料粉给甩了，流着委屈的泪，又吃了几口，结果让吸进嗓子的面给呛住了，猛地咳嗽，又把一条鼻涕正好喷到碗里，一大碗香喷喷,喷的牛肉面就这样逼
2: 了
1: 。我<笑>念这段话了有十秒，啊，你那可能就是电光火石的一瞬间，咳咳，逼逼了。”可以放四只雷哥，你刚说普通话，我还以为节目换风格了。没有开头，因为不属于节目内容，所以我要这样好剪。一只绿壳青蛙是射手女心太软。射手座的女娃还心太软，心太软是因为不知道该把哪个备胎给踢掉吧。<笑>秦家家，那个如何对付那种特别不要脸的人？就像我让他还钱，他就舔着脸跟我说没有钱。哎呀，这这事儿啊，遇到这种借钱还钱这种事情上，一点办法都没有啊！你就当他面，你只能扇自己脸，真没有办法。因为因为钱在人家手上，你能把人家咋？对不对？这个是雷哥跑男在南门，你看了吗？我就没去，人多成怂了，我怕发生踩踏事件。你、哎、想太多了，大多数围到南门外的人啥都看不见。<笑>再看啊，这个呃，小丑善良说，雷哥今儿、就是、个七点半以前那段说的真好。还有我就是想说，我刚看下面的一条评论里的留言，那个娃才二十三岁，着啥急？现在很多年轻娃就是这样，二十三四岁。啊，真的，该涨气的还没涨气呢。你在这着急的找啥男朋友女朋友？不要着急，今后你会失恋和分手很多回。小丑也会善良说啊，不是这个大东汉帝国说，雷哥，我女朋友跟我分手以后，每过一段时间总是忍不住想要联系她，可是我每次还是忍住了。我这样做是不是不好？你说的是忍不住联系她不好，还是说每次你都忍住了不好？忍不住联系她不好，忍住了好。坚持。<笑>好了，再一次感谢各位收听今天的节目。今儿节目做到这样，最后结尾的时候，给大家送一首很欢乐的一首歌曲啊！这个唱功也是相当的了多。嗯，咱们听首歌结束今天的节目。明天周二，明天晚上不要忘了，咱们周三晚上有抢票脱口秀开放麦啊！明天晚上再说。那么今儿都这样，拜拜。
0: 嗯、摇摇晃晃走在街上，管他是什么模样。懒懒洋洋晒,晒,晒着太阳，脚下是我的音量。哒哒哒，我的脑子一片空白，等你来打开。就算找不到什么理由，放松下来跟我去快乐。你的心情好不好？啊、找点乐事不算太难,太难。你的心情好不好？啊、我就这样等你来。你的心情好不好？找到乐事不算太难，你的心情好不好？总朝西往左右看看。家居行业动态，家居。